Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Vi... vi borde börja veckans podd, Victoria, men nu sitter jag så djupt nedsjunken på ett fårskin i solen i din trädgård och dricker kaffe och lyssnar på fåglarna så jag vet inte om det kommer gå. Vi hämtar kraft nu. Vi hämtar kraft. Och det kan man göra. Jag har faktiskt läst en spännande studie från SLU- där man forskar på hur ljud förstärker naturupplevelsen, alltså fåglar och sånt. Och att just fågelkvitter reducerar stress, framförallt hos kvinnor. Ja, jag trodde att det var mer kaffet eller roset, men så var det alltså inte. <laughs> Okej, okay, jag är helt stressreducerad. Vi går in. Ja, vi går in. Nu sitter vi återigen inne i din fina lilla glasveranda med utsikt över sjön Orlången. Och det är sol ute nu men jag har såg på väderprognosen att det ska bli snö. 
i helgen I, i Mellansverige snö, Victoria Jag vet, men vi är i april Och det brukar vara rätt normalt Det kallas för aprilväder Du försvarar vädret Jag gör det, och det men jag, jag tror att jag är härdad För när man jobbar som trädgårdsmästare Då blir man härdad när det gäller vädret Jag är helt ohärdad Jag är orolig för allt som knoppas Och spricker i min trädgård Att det ska börja frysa jag kommer börja sjunga sången om stackars uteliga djuren. Stackars uteliga djuren som bor ute i naturen. Nej, de, men de är ju härdade. De är avhärdade växterna där ute. Däremot så ska du ju inte börja lyfta ut späda planter som du har. Zucchinin, hur har det gått med den? Har den grott? Den ska du absolut inte lyfta ut. Som ett exempel. Hjärtligt välkomna alla poddlyssnare den här veckan. Och jag, Victoria, vi kan börja med mina misslyckanden faktiskt- har du misslyckats? <laughs> du lät nästan hoppfull. Hon sitter där och fick något lystet i blicken och börjar krama sina händer. Ja, eller jag vet inte. Vad är det? Nej, men jag satt ju massa, för, kultiverade ju en massa luktarter. Ja. Och då har jag liksom inte hunnit ta ut dem ännu, men det har bara kommit upp små gröna spiror i hälften av kopparna. Nu förstår jag inte riktigt... <laughs> Du har sått luktarterna. Ja. Och hur mycket har det kommit upp? Nej, men alltså in, mellan en centimeter och sex centimeter. Det är lite blandad kompott blandad, alltså. Blandad och sen är det helt liksom ingenting i vissa. Ganska många är det ingenting. Och har du sått olika sorter och blandat fröna? Nej, inte direkt. Konstigt. Har jag, har jag vattnat för mycket? Nej, har jag vattnat ja, det, för lite? Ja, det kan jag inte svara på hur du har vattnat. Men däremot så brukar de ju... De kan komma upp lite olika. Så kan det vara. Det som... Man ska sätta ut dem i den här öppna plastpåsen när de har nått 5-10 centimeter. Har de blivit högre än så, då kan de vara lite känsligare för kylan. Då föreslår jag att du beskär dem ovanför andra bladparet. Beskära ovanför andra bladparet om de är över 10 centimeter. Det beror ju på hur många blad de har fått, så att säga. Så att det kan ju vara så att det är... Är tokigt att stoppa ut ja. dem? Jag känner mig oerhört misslyckad i alla fall. Det behöver du ja. inte göra. Så här är det igen nu. När man odlar, då lär man känna sina växter. Man kan säga så här, jag har ju odlat i 30 år. Jag har misslyckats både med det ena och det andra. Och det är så det är. Det är lite som när man skaffar barn. Man, man läser på och läser på så tror man att det ska vara så som i boken. Men det är det ju väldigt sällan. Det är ju väldigt klokt uttryckt. Men du, vi lever också... I ett väldigt prestationsinriktat, snabbt <laughs> samhälle- där alla vill bli väldigt bra på saker en gång- och allt ska gå fort. Ja, men det är inte så det fungerar i trädgårdsvärlden. Nej. Jag brukar tänka på det när jag började odla köksväxter, grönsaker. Vilken respekt jag fick för lantbrukarna. Tänk vad, vad väder kan ställa till det för kolen till exempel- eller skörden av majs. Om inte vädret är med oss, bara en sån sak- det påverkar ju också, så det har ju inte alltid med dig att göra. Kan du upprepa det där sista? <laughs> det har inte alltid med dig att göra, Jenny. <laughs> ja, jag har också fått lite mejl här ifrån bland annat Marika som handlar om zucchini. Se där. Köttiga zucchini. Jag odlade zucchini förra året. Väldigt enkelt, stoppa frö i kruka in och avhärda och plantera ut. Jag odlade i stor kruka. Och hon håller med om att zucchini är svår att göra saker av- som du påpekade, Victoria. Men man ska aldrig glömma friterade zucchiniblommor. 
Nej, det är ju sant. Det är ju så gott. Och då är det ju värt allt. Även om det ligger några köttiga zucchini som, man, ja. som ser perversa ut. Som man måste liksom Jag ändrar mig kastrera nu. sen. Ja, men, och sen zucchiniplättar. Det är ju gott också. Ja. Jag tror Seina har något. Seina Mortada har något fiffigt Ja, hon har bra recept. Du undrade också över mina... <laughs> Du vill inte ens prata om mina jo, försök då. till att odla zucchini. Jo, du tycker ja, så förlik, illa om dem. Förlikat nu. Ja, 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 de stod i, på golvvärmen i gästbadrummet. Sen tog jag upp dem nu för att de skulle få lite ljus. Jag har ingen aning om hur det kommer gå. Jag tänkte, imorgon men ska har jag de grott? Till. Hur ska jag kunna veta det? Ja, men du, man ser ju att det kommer upp något grönt ur Nej, det kanske de inte har. Det går ingen bra. Alltså. Jo, då, det går visst. Jag har ju sett dina pallkragar. Ja, de är fina. Vet du, jag känner en liten svag nyans av avundsjuka. Gör du? Ja, jag gör det. Du har ju så många. Jag har bara två. Och är, nu när de står så där tomma och så fylls de med jord. Då ligger ju drömmarna där bara. Och innan man liksom har kommit vidare. Känner du inte att, det är, att du är lycklig när du tittar på de där tomma lådorna? Vad du tänkte jag toppa misslyckande. Nej, men alltså jag beställde då ett ton jord för att ja. få dem där. Och nu fick jag en rapport från killen som hade levererat jorden. Mm. Som hade också hjälpt börjat, börjat fylla på. Alltså det är, Men vad är det, det är nu? som en så här bottenskrap i alla fall. Så det räckte inte till någonting. Nähä. Men måttade du inte och beställde ut? Men inte vet jag. Jag tyckte att ett ton. Det låter jätte med allt som ett ton. Det är ju sjukt. Nej det går åt massor. Ett ton skumbananer. Så fattar du hur många skumbananer? Ja. Aha, okej. Okay. Du hade inte mätt lådorna. Nej, inte, ja, det verkade bra. Du så bara att... tog. Jag tar ton. Men okej, okay, men jag har lite jord på pall alltså, i, i påsen som jag ska ösa i. Så att jag ska, imorgon ska jag ut och göra ett gympass på landet. Hur som helst så är jag i alla fall väldigt avundsjuk på de här lånen. De ser fantastiskt fina ut. Ja, men tack. Vad har du gjort i veckan? I veckan, jag har arbetat som vanligt. Jag rör mig mellan min arbetsplats och hemmet just nu. Och sitter vid datorn. Men jag har hunnit med en tjejmiddag. Vi hade fint väder och satt ute för första gången, drack lite bubbel och åt fantastisk god mat som min väninna Ranjas mamma hade lagat till oss. Ja, det var ju idel kändisar och kollegor, fantastiska kollegor till mig som var ja, också. Ja, nyhetsmorgons medarbetare. Nej, men vi hade en väldigt trevlig eftermiddag mm. tillsammans med vår väninna Karina som är sjuk. Såg på Instagram och jag tänkte att där hoppas jag att ni alla mådde riktigt, riktigt bra. Det såg fantastiskt ut också. Ja, men det var en jätte, jättefin eftermiddag. Hurra, hurra för bra kompisar. Vi har ett ämne idag. Ja. Det handlar om örter. Eller hur vill du uttala det? <laughs> ja, men vi har ju valt det som ett ämne. Och det som jag märker det är att det har blivit så otroligt populärt. Och kanske det beror på att vi lagar mer och mer mat- ett intresse för matlagning har blivit stort. Sen kan alla odla örter. Man kan ju odla örter på fönsterbrädan, på balkongen och i pallkragar. Det kan också bero på att det är dyrt att köpa de där krukorna i snabbköpet. Eller hur? Och man får ju så mycket mer om man odlar själv också. Och det är ju otroligt lätt skulle jag säga. Man kan, vissa örter kan man till och med glömma bort lite grann och så överlever de ändå. Om man reser ut i världen till Mellanöstern och Indien så, och sen kommer man tillbaka hem så inser man att, att, att vi har ju en liten fattig så här, örtkultur, i alla fall i matlagningen. Så där, ja. I gemene man, sen finns det ju de som kan otroligt mycket om det här, men... 
Det är lite dill och det är lite persilja och gräslök och mm. mejram. Och, och sen är det, är det inte... mer. Jo men jag tycker nog att det börjar utveckla sig lite mer. Att man är mer påläst. Och idag om jag tittar på mina kunder så kommer de ju in och frågar efter olika slags myntor. Olika slags basilikor. De nöjer sig inte med bara den vanliga traditionella. Utan det ska vara kanelbasilika eller thaibasilika eller citronbasilika som ett exempel. Så jag tror att vi håller på att utveckla området. Ja, absolut. Jag tänkte mer på den traditionella svenska liksom, matlagningen och kökskulturen. Och så. Det var väl någon gång där liksom, jag kommer aldrig glömma den här. Första gången någon sa, åh ikväll ska vi bjuda på pasta med pesto. <laughs> Jaha, vad är det? Ja, det är basilika som man har mixat med pinjer. Ja. Det var ju häpnadsväckande. Och det här var ju på 90-talet. Det är ju nästan modern tid. Eller det kanske inte är modern, det kanske är stenåldern. Kommer du ihåg när, när du ja, åt pesto ja, förra gången? Ja, jag måste tänka efter. Ja, men det är ju länge sedan. Men visst, jag håller med. Man, då tänkte man, oj, 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 det här var speciellt. <laughs> ja, det var inte så att man gick ner på liksom, konsum och köpte två krukor med basilika. Så det fanns ju torkat. Ja, fast jag gör basilika, eller vad heter det? Pesto på slätblad och persilja. Jag gör väldigt sällan på basilika. Jag tycker att det blir en mildare smak. Och sen använder jag inte olivolja. Och jag använder inte parmesan. Utan jag har slätblad och persilja. Eh, Västerbottenost. Och eh, rapsolja. Jaha, så Aha. gör du. Hur gör du? <laughs> Nej men alltså för det första så skulle jag säga använd inte persilja. Eller persilja kan bli lite... Det är ungefär som att du har liksom... När det var barn och satt och tuggade på något grästrå- att det blir liksom som en, en idisslad sörja av persiljan. Dissar du mig? Ja, öppet faktiskt. Jag går bara och går <laughs> Förstår du? Jag tar det tog fyra på. avsnitt och sen var vi där. Ja! Sen var vi där. <laughs> nej, men, så. Nej, men däremot, nej, men jag upplever att just persilja kan bli det. Om man just kör, åtminstone om man kör i mixer. Om man finhackar själv, ja- Ja. Inte köra mixen. Nej, då blir det ju grö, en gröt. Ja, men det har du helt rätt i. Utan det ska ju vara finhackat. Lite som när man gör tabulli. Mm. Absolut. Men jag, jag, vi kanske ska avsluta det här, den här podden så ja. småningom sen med en tävling. Vilken som är bäst. För jag brukar också ha... Kan jag få i... höra hur du gör ja. då? Basilika. Ja. Mm. Pinjenötter eller skålade mandlar om man, om man inte har lust att köpa dyra ja. pinjenötter. Lite chili. Lite chili. Citron. Olivolja. Och sen så behöver man inte ha ost i om man vill. Utan man kan ha det där om man är, inte tycker om laktos och sådana ja. Eller så kör man i parmesan. Alltså ingenting går ut mot parmesan. Ja, Västerbotten jättegott, jättegott med Västerbotten. Också. Men inte kanske i Västerbotten utan där kör vi lite. Se där, ja. Mm. Du, jag tror att du, vi ska ha en provsmakning på det där. Ja. Vi bjuder in några och så säger vi inte vem som har gjort vad. Vilken? Nej. Ska vi se vad som händer. Steffo Där kanske vår vänskapsrelation avslutades. <laughs> jag tycker vi ska ha Steffo som domare. Tycker du? Ja, han, jo, men han är bra. Han är ju ärlig också. Alldeles för, skulle mm. jag vilja säga. Ja, men nu är det alltså i slutet... Det är inte slutet av april, förlåt. Nej, inte riktigt. Det är mitten av april, helt enkelt. Och vad kan jag så nu direkt ute på frilan? Eh, jag brukar börja så spenat nu. Så det skulle du kunna göra. Jag har är det en ört? Nej, det är det ju inte. Det har du ju helt rätt i. Ja, det är ört det handlar om idag. <laughs> ja, vad, vad fan? Du kan så persilja. <laughs> persilja, slå, slå. Jag är så sugen på den här spinaten så jag kan inte sluta tänka på det. Nej, men det är sant. Du kan så persilja. 
Basilika skulle jag säga skulle du ha sått inomhus tidigare så det är lite för sent. Det kan hända att jag har gjort det. Har du sått basilika? Ja, Varför ber- du berättar du inte allt? De har inte kommit upp. <laughs> har inte den heller kommit upp? Nej. Det här är bekymmersamt. Vad ska vi fylla pallkragarna med? Jag undrar om jag skickade ut min man för att han skulle vattna. Om man antingen vattnar för mycket eller vattnar för lite. Att man hade hunnit torka liksom under tiden. Jag vet inte riktigt. Dill då? Det kan du så nu. Och det vill man ju ha. Det är gott. Vi använder för lite dill tycker jag. Ja, dill är ju en fantastisk krydda. Jag såg ju inte så väldigt mycket eh, örter egentligen. Koriander såg jag ju. Sen, jag sätter ju plantor. Jag tycker att det är lättast. Och jag har inte så väldigt mycket örter i pallkragarna. Jag har örter i krukor bredvid. Varför då? Jag tycker att de mår bättre av det. Därför att jag odlar ju väldigt mycket grönsaker som är vattenkrävande. Och salvia till exempel. Den vill ju stå mer torrt. Så att den passar inte tillsammans med de grödorna som jag har i pallkragarna. Så att jag, jag tycker att det har varit lättare att odla i, i krukor. Men om jag nu vill ha en specialdedikerad örtpallkrage. Vad petar jag ner där som ja, trivs med varandra? Ja men då skulle jag säga att du kan i stort sett peta ner vad som helst. I, i... Vad som helst. Jag tycker slätblad i persilje är out, outstanding. Koriander om du gillar det. Dill. Basilika tycker jag är känslig. Så vill du ha en basilika som är extra tålig- då ska du välja basilika Geminite. Eller så finns det en likvärdig sort som heter Magic Mountain- den är fantastisk. Den är högvuxen. Den får röda blad. Kan göra rödblad i pesto. Sen blommar den med lila violetta blommor. Där liksom den översållas av bin, fjärilar och humlor. Den är supertålig och tål kyla. Oj. Mycket bättre än, än den vanliga. Så att jag, jag tycker att du ska prova den. Jag har den varenda år i mina krukor. Den är fantastiskt fin. Och blir ganska stor. Den blir ju som en, en buska. Kan den bli en och tjugo hög nästan. Va? Ja. Men, och det där är ju också då känsligt när man väl ska göra sin pest. Och hur mycket kan man liksom kapa av utan att den tappar tilltron till livet? Nej men du, den tål ju jättehård beskärning. Jag skulle säga när man köper en buskbasilika, just den här sorten. Då brukar jag klippa ner den nästan två tredjedelar. För då förgrenar den sig och växer upp väldigt snabbt. Det ska du inte göra med liksom, de här vanliga sorternas basilika, kanelbasilika och den traditionella. De är känsligare. Sen ska man ju helst inte låta kryddor gå i blom för då får de en skarpare och träigare smak så det är bättre att hela tiden skörda regelbundet så att de inte går i blom och den här magiska basilikan Magic Mountain ja eller Geminite, jag har den varenda år jag tror jag odlat den i 20 år och dill, det är liksom vanlig dill eller kromdill ja, men det, det finns ju både bladdill, den som inte bildar kronor och sen så finns det den här traditionella, jag har ju Ola, alltid den traditionella för att jag vill komma åt kronorna till kräftkoket. Mm. Och sen tycker jag att det är väldigt vackert med kronorna tillsammans med andra blommor. Jag såg ju ringblommor till exempel in till krondillen för jag tycker det är väldigt fint ihop. Min pappa säger att man ska odla så dillen på hösten. Att den är lättare för att etablera sig. Eller bara kasta ut frön i rabatten för dill kan vara lite knepigt. Jag har sått dill i mina pallkragar och det har gått bra. Men misslyckas man så kan man prova att slänga ut dem lite här och där. Och har de då liksom etablerat sig, då kan de komma där år efter år. Vill du höra en plan för min dillplan? Ja. Jag ska göra, faktiskt ha lite morötter tänkte jag på pallkragarna också. Ja. Så drar man upp dem. Mm. Lättkokar. Ja. Och sen så har man rostar med lite hasselnötter. Chopp, chopp, chopp. Ja. Massor med dill och brynt smör. 
Men gud vad Står gott. gott. Men det Skål. låter ju fantastiskt. Jag brukar bryna salviablad i smör tillsammans med pasta. Och lite citron och parmesan. Det är också väldigt, väldigt gott. En annan fråga. Gräslök, det är ju sånt där otroligt härligt att ha. Ja. Kunna allt från klippa på mackan till att mm. ha till sillen och så vidare. Nu har jag upptäckt när jag nog rensade för pallkragarna att det är jättemycket vild gräslök som växer precis ja. i liksom, tomtgränsen. Och det är, alltså det, den är ju kanske lite träigare än, mm. än den som man odlar. Men den där borde jag väl kunna klippa till matchen, eller? Ja, det kan du göra. Men du, som du säger, den är lite träigare. Kanske att du ska ta den rätt tidigt då. Låter du den stå kvar, då blir den ju hård i, i skälken. Mm. Knepig kanske att använda då. Hur länge kan man äta gräslöken? För den går ju blom. Det är ju sån här, vad heter allium kan man ju också plantera direkt i. Det är ju samma släkte ja, det, i rabatten. Den, den äter man ju inte. Det är, det är ju sådär. Alltså, så fort en, en ört har gått i blom, då blir den ju treer i smaken. Och det blir ju framförallt gräslöken. Men jag skulle säga att även om den har gått i blom, jag odlar ju den framförallt på Öland. För det är där vi äter väldigt mycket sill och potatis. Så jag skördar ju blommande gräslök också. Sen tycker jag att det är rätt trevligt att strössla blommorna över sallad också. Det är fint. Kan man äta dem? Ja, absolut. Mm. Det är samma med ringblommor. Så jag ju också och skördar liksom blombladen är jättetrevliga strössla över rödbetor till exempel. Jo, nu kommer jag på en till sak. Kryddtagetes måste du ha. Det blir som en lågvuxen orangegul häck i pallkragen. Och de blommorna kan du också strössla över en sallad. Jättefint. Vad tjusigt. Ja, men, då, och använder du då... som smaksättning också? Eller? Nej, det skulle jag inte säga. Utan mer som ett smycke. Det kommer se så proffsigt ut när du, när du liksom lägger upp en bild på det där. Gå och tugga på en tagetes. Nej, men hörru du. Jag, det där tycker jag kommer jag att tänka på när jag satt och förberedde den här podden. Hur mycket liksom, gräs man tuggade i sin barn. Då på säga. Nej, men, gjorde man inte det? Vi, vi uppvux- Både du och jag är uppvuxna i en annan tid. Liksom, allting var ju en enda lång... Liksom väntan, så här, väntan på att mamma skulle komma hem från jobbet väntan på att maten skulle bli klar väntan på att det skulle bli sommar ja. eller lördag som man fick godis och det var fejn på tv liksom. allting var ju bara tråkigt på något ja, sätt ja. det är sant och då, tuggade man, då drog man ju sån här gräs liksom. så tuggade man på mm. änden ja det gjorde man och vi, vi plockade ju gräslöksblomman och så sög vi ur, det var ju som lite nektar i dem där alltså så, som en söt saft plinga på din telefon. Jag vet, jag fick precis ett sms apropå ton. Vet du hur mycket jord jag skulle ha beställt egentligen? Nej, men Eftersom säg. killen som levererar jorden nu har gjort uträkningen åt mig som jag inte orkade göra. Fem ton! <laughs> ja, du ser. My god! Ja, men du har ju rätt många lådor. Ja, men jordskorpan kommer inte hålla för <laughs> fem ton. Jo då, jo, det gör det. <laughs> gör det. Ja. ja, vill du att vi köper tre ton till jord? Ja. ja, det går bra. Ja, det går bra. Köp och köp. Ja, jag tänkte i alla fall att vi, vi har fler saker att tala om när det kommer till örter. Men en etta på listan kanske för många som gillar att laga mat just nu och som är trendigt bland alla superstjärnekockar, det är ju ramslöken. Det är också säsong för det så att man pratar om det överallt. Och det finns inte en nyhetsmorgonkock just nu som inte har med sig sparris, rabarber och ramslök. Ja, men det är och det, jag klagar inte. No, det är fantastiskt ja. gott. Men är det någonting som är en idé att odla hemma? 
Ja, om man har lite fuktig skogsliknande miljö- då kan man plantera den och den etablerar sig. Men har man inte det, då skulle jag undvika att försöka se på ramslök. Det lätta skulle jag säga är att sätta den som planta- och inte försöka så den som frö. Det går mycket snabbare. Sen får man inte skörda första året man har satt den. Även om man är jättesugen på att plocka de där bladen- så ska man låta den etablera sig helt och hållet utan skörda. Kanske till och med tredje året skulle jag säga- och sen får man inte förväxla den med liljekonvalg. Ja, för det är en väldigt giftig växt. För de är ganska lika varann. Men man känner ju väldigt tydligt om det är ramslök. För det doftar ju vitlök lång, lång väg. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag är ju väldigt förtjust i mat från Mellanöstern och så vidare. Så mynta är ju ett måste i mina pallkrogar. Va? Nej men Jenny, det kan du inte... Ja, du får sätta det men då får, du... då får du ju räkna med att den myntan som du sätter där den kommer ju fylla hela kragen. Den är ju lite lätt invasiv. Så frågan är om det är så lämpligt. Om du vill odla mynta då skulle jag gräva ner myntan i en hink. Alltså du gräver ner en hink utan botten i pallkrogen så att du håller, håller fast den där i så att den inte sprider sig. Men man kan inte ha mynta en hel pallkrog. Alltså förstår du, om man, ska, om man vill göra taboulé-sallad, mynta... Ja, men det går man inte gå åt så mycket. Jo, och man vill, det här ska du också, om man är lite <laughs> fysig i magen det kan ju hända den bästa. Lite väderspänningar. Väderspänningar. Då tar man färska myntakvistar, går man ut i sin lilla pallkrage om man nu får tillåtelse att odla i pallkrage och så sätter man dem i en kopp och så häller man på varm vatten och lite honung och så har man en jättegod dryck som dessutom lugnar ner. Ja, jag vet att... Jag hör hör vad du säger. (laughs) Nej, jag tycker att du ska odla den i kruka eller hålla den intakt. Jag tror inte att du vill ha en hel... offra en hel låda för bara mynta. Det kommer inte gå åt så mycket. Jag tycker du ska ha den i kruka eller hink. Så, nu har vi bestämt det. Det går jättebra att du får odla mynta men på det sättet. Det är samma med oregano. Den är också lite lätt invasiv. Var lite försiktig med de, den typen av växter. Ja, ja så, så får det bli. Om du vill ha en... Jag känner att jag blir helt tyst och ja, Nu kommer jag på en, en växt som jag tycker att du skulle prova odla. Som en ört som man kan ha som prydnad. Den heter purpurmejram. Den, 
den är ju... Den har jag i mina rabatter faktiskt. Har du det? Ja, jättemycket. Den är Vad tycker under... du om den? Jag älskar den. Framförallt så älskar fjärilarna och humlarna. Ja, alltså det är en sån fin växt. Jag tror den blev vald 2019 till årets perän. Ljuvlig. Otroligt fin. Så om man hittar den och vill blanda in i sina perennarabatter, till exempel med rosor, då tycker jag att man ska slå till. För det är en tålig, lättodlad växt som blommar från juni ända in i september med kuddliknande små buskar med violetta blommor. Ja, det är helt ljuvlig och den är precis lagom höjd också. Du vet, du ser... Ja. Solhattarna liksom kommer precis. under där och sen så... Ja, det är en väldigt, väldigt trevlig våren. växt. Ja. Den skulle jag säga, den, den går ju att äta- men man har den ju inte för att, för, till matlagning- utan man har den ju för prydnad. Jag har ju även salvia i mina rabatter. tycker jag är också en väldigt trevlig växt. Om man har väldränerat läge- då övervintrar ju salvian väldigt bra. Och det tycker jag också är en, en snygg bladväxt- i kontrast med andra perenner eller till exempel rosor. Och olja på spisen, 100... 70 grader kanske. Och bryna med lite smör. Stoppa ja. ner dem där, bara ja. floff, fritera och sen ja. så på med lite salt. Och sen mm. så in och så en härligt al dente pasta också. Ja men det är ju parmesan. inte helt fel. Kan vi inte äta det nästa gång vi ses? Yes. Ja jag vet, vi är jättehungriga. Vi kan laga mat istället. Ja det är, och sen ska vi göra prov, provsmakning på pestan också. <laughs> men om, om man nu har sina örter som är på väg upp ur pallkragar eller på friland eller i krukor. Hur ska man bete sig? Örter är ju inte särskilt krävande. Jag lägger på lite, lite kogötsel på våren kring plantorna. Och ibland lite gräsklipp. Men annars så får de inte mer än så. För de behöver inte en, en massa gödsel. Så att det hellre lite magert och lite kallt skulle jag säga. Förutom koriander och persilja. De vill ju ha mera vatten och näring. Och vi, det finns ju också örter som... som vi, kan, vi, vi liksom känner igen dofterna från en medelhavsresa. Timjan... Åsmarin, ja. en varm sommarnatt. Mm. Doften slår emot den och man kysser sin transos. Ja, jag tänkte precis Eller transyska, säga. Eller kanske. Det är som att man står med ett köttstycke. Nej, sluta nej. nej. Men, eh, Vad hette fransmannen? För alla mina fransmän. Ja, 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 jag, hade, jag var ihop med väldigt många fransmän när jag gick på gymnasiet. En, om sommaren typ. Var en, Oj! Ja. Jag, jag kommer inte ihåg vad de hände däråt. Var det, var det små de så jävla många? Nej, men, kom, jag vet inte, de var bara ett redskap. I min ett köttstycke. Ja, nej, nej, inte så. Faktiskt. Nej. Nej. Jag, ska, jag ska så en luktört här nu som heter Enchanté. Vad betyder det? Enchanté. Enchanté. Den är fantastisk. Enchanté. Jag har precis fått hem dem från USA. Jag är så lycklig. För den här har jag letat efter så länge. Och då när jag stod med den där påsen och läste Enchanté, då tänkte jag på dig och dina franska älskare. Vem har sagt att, det, att den var älskare? Var det inte det då? Jag vet inte. Jag tror inte det var. Det var inte så mycket hångel. Det var mer att hålla handen. Så. Jaha, det var väl kysk. <laughs> Enchanté betyder väl lite så här, förtjusande till... Ja. Ja, mm. fint. En sån håller jag. Den, en sån ska jag så idag. Den här långa härangen var då inledningen till några frågor om tibjan och rosmarin. Kan man odla det här i Sverige? Ja, det kan man. Man kan ofta se rosmarinbuskar i södra Skåne som lite vedartade buskar som blommar i blått på sommaren. Väldigt fint. Kommer man längre upp i Sverige, då är det tveksamt om de övervintrar. Då behöver de växa i ett väldigt väldränerat soligt och varmt läge. 
Odlar man dem i kruka, då kan man ta in dem i ett kallt förråd eller ett garage. De kan stå mörkt, jag har provat själv. Då får de stå hela vintern utan vatten och sen tar man fram dem vid den här tiden ungefär. Och då kan de se ganska eländiga och förtorkade ut. Kan nästan tappa alla sina barr. Men beskär man dem hårt, då kommer det oftast nya blad längs med stammen. Så att, eh, jo. Det där var rosmarin. Timjan undrar jag, alltså jag har ju massor med timjan så jag, jag kan svara på den frågan. Ja, det kan man. Ja. ja, men vad är det för sort du har? Är det kryddtimjan eller tänker du på kryptimjan? Det är ju lite olika sorter. Nej, det är, jag använder det i matlagning i alla fall. Det är en citrontimjan ja. och sen tror jag att det är en backtimjan kanske. Backtimjan är en krypande ja, marktäckare. Ja, den använder jag ändå när jag lagar mat. Ja, det kan du göra. Men man köper egentligen inte den som en matlagningsväxt eller en köksväxt utan mer som prydnadsväxt. Mm. Men det går absolut att använda den. Men nu blir jag nyfiken. Den här citrontimjan, hur växer den? Det är en eländig liten terrass som kom till när det byggdes ett gästhus och som har fått alldeles för lite kärlek. Jag, jag tar dit lite gödsel och, och jord mm. när jag kommer ihåg och sen så växer det där bara. Den växer i marken ja. alltså? Ja, den gör det. För jag har nämligen misslyckats med den där. Så då är jag... Ja. <laughs> och varför ser du så glad? lite om det kanske. Ser så glad? Nej, men jag tycker att det är fint att du är så öppen med mig- att du kan dela att även solen ja, men det, har... Ja, det glädjer mig att du har övervintrat den- för jag har misslyckats med, med citrontimian- så då har jag tänkt så här, det där är inte riktigt här det- men det kanske är så, den vill inte bo hos mig. Den vill ju bo hos dig. Ja, men den, det är också, jag tror stenarna kanske där i muren- värmer upp lite och sen ligger den i lä. Mm, det är precis så som den vill växa. Mm. Vad härligt att höra. Vi har fått en fråga från Sandra- vad roligt att du lyssnar på Sandra. Jag har en jättestor rosmarin som inte verkar ha gillat den kalla vintern detta år. Går den att rädda eller ska jag ge upp hoppet och införskaffa en ny? Jag tycker att det är för tidigt att svara på eh, om det går att rädda eller inte. Hon ska inte ta bort den ännu utan hon får beskära den eh, och det kan hon göra nu. Om det inte har kommit nya blad i Ja, mitten på maj, då är det nog kört. Hon kan skrapa lite med fingret med nagen i barken. Är det grönt under, då är det ju garanterat liv i den. Sen är det inte säkert att den orkar vegetera för det om den har frusit ordentligt. Men jag tycker inte att hon ska ge upp hoppet ännu utan hon får beskära den hårt och så väntar vi och ser. Får jag flika in en kunskap om tymjan ur Elin Unnes förträffliga bok Den parfumerade trädgården? Gärna. Uttrycket nu snackar jag romarna alltså. Ja. Uttrycket han doftar timjan var ett sätt att lovorda någon som var tjusig med extra bra stil. På den tiden som tjejer flörtade genom att ge broderade skarvs till riddare var det allra sexigaste motivet. Ett bi som hungrigt hänger i luften ovanför en blommande timjankvist. Fint. Nytt kodord. Han doftar timjan. <laughs> ja. ja, det var det. Victoria, vi ska svara på frågor från våra lyssnare. Ska vi, hur mycket älskar vi våra lyssnare? Ja, men det är ju så fantastiskt. Vilket gensvar vi har haft. Du, du blir ju lite stressad för du vill gärna svara alla personligen. Men vi, vi gör ju så att vi samlar ihop frågorna och så kommer svaren här i podden. För det, du måste också kunna jobba med dina vanliga grejer. Ja, jag har ett arbete. Och ambitionen är att ni förr eller senare ska få svaret här. Helt enkelt. Och alla frågor är läses. Det vill jag verkligen... Eh, och vi har fått en. Hej Jenny och Victoria. 
det här mejlet kommer från Helen. Jag har fått frön från Rosenvial. Rosen, Rosenvial? <laughs> Rosenvial. Rosenvial av min svärmor. Kan jag samplantera dem med luktart? Nej, rosenvial är ju som många tror en flerårig luktart eller den liknar ju luktarten utan doft. Den får väldigt djupa pålrötter och jag skulle säga att de konkurrerar ut varandra så att den vanliga luktarten kommer inte att orka växa tillsammans med den. Nej, jag tycker inte att hon ska samplantera dem. Thomas undrar så här. Jag satte för ett antal år sedan fem frågetecken ett plommonträd med kommentarer från trädgårdsbutiken. Det är blommor på så det kan mycket väl bära frukt i år. Vilket jag för sig inte la så mycket vikt vid eftersom jag läste att plommon kan sura något år innan de bär frukt. Kommer inte ihåg vilken sort gula frukter jag ville undvika fågelangrepp. Och så planterade han det här enligt konstens alla regler. Men det har inte hänt, inte ens en endast liten blomknopp har dykt upp under de här åren. Nej. Hur länge ska jag vänta på frukt? Ja, det är ju, jag kan inte svara på exakt. Plommon är ju som regel självfertila. Problemet kanske är att eh, trädet står blåsigt. Då vill inte bina komma dit och pollinera. Står det eventuellt sankt, alltså kallt där det fryser lite på våren och när trädet blommar så kanske blommorna fryser och då är det, det blir pollin, uteblir pollineringen också. Det kan ju bero på flera orsaker. Sen är det ju så att det kan också ta tre till fyra år innan det ger frukt. Nu var vi var inne på femte året men det går aldrig att säga exakt när ett träd kommer att bära frukt. Jag tycker att han ska ge det lite mera tid. Ska han beskära eller gödsla? Nej, det tycker jag inte att han ska göra. Jag tycker att han ska prova någonting som jag själv provade på ett blommonträd som inte bar frukt. Han ska sätta lökar utav kolchikum i höst. Den kallas också för tidlösa. Den är, det är en giftig lök som utsöndrar... Ja, <laughs> det, det här låter konstigt. Den utsöndrar ett ämne som heter kolchin. Vilket befrämjar fruktsättning på plommonträd. Inte på, på körsbär, inte på äpplen utan bara på plommonträd. Då sätter han ungefär tre lökar under kronan så i september och oktober. Sen kan det dröja ett till två år. Men det brukar hjälpa plommonträd att ge frukt. Och det där har fungerat. Vi har själv provat det här och jag var väldigt skeptisk till en början. Så det är mitt tips till honom om han då inte får frukt i år. Jag har också ett tips till Thomas. Jaha. Skil dig. Nej men alltså så här, det, det här funkade. Jag och min exman gifte oss ett sådär ganska ungdomligt bröllop ute i skärgården och fick ett plommonträd i present. Ja. Och det här släppade vi med oss till mitt lilla sommartorp där vi i Ösring spenderade någon slags smekvecka och planterade det här trädet. Och åren gick och trädet växte men inte kom det några plommon, det gjorde verkligen inte Nej. det. Och åren gick och åren gick och så började äktenskapet knaka i fogarna och så var det till slut så att vi var tvungna att gå skilda vägar. Vad hände då med plommonträdet? Jag vet inte. Det gick i blom och det översållades av stora, tjocka Victoria plommon. Det var ett vet Victoria plommon. Så ditt råd är här nu alltså att den här... Jag säger inte att, det finns, att den här metoden funkar för någon annan men jag kan säga så att det här, så att säga... Den här gåvan, bröllopsgåvan, den, den godkände på något sätt inte det här äktenskapet. Nej. Utan när, den då sen, när det avslutades så tänkte plommonträdet äntligen och mm. gav ifrån sig frukten. Ja, det var två olika råd. <laughs> <laughs> Med olika erfarenheter. 
kan vi ta en till fråga. Ja. Vi går raskt vidare. Vi går vidare. Min fråga till er är om hästgödsel är lika bra som kogödsel. Det är Sofia som undrar. Det är en viss skillnad. Hästgödsel är inte så långtidsverkande som kogödsel. Den är lite torrare också vilket gör att den avger inte näring under så lång tid. Men jag skulle nog säga att den är, om man har hästgödsel i närheten så är det absolut värt att, att gräva ner och jordförbättra. Men kogödsel kanske är lite snäppet bättre om man vill då ha lite mer långtidsverkande gödsel. Mm. Den är lite blötare också. Så att jag tycker att den är, om man har väldigt sandig jord eller väldigt lerig jord så tycker jag kogödsel är bättre att jordförbättra med. Mm. Men om man nu har en, en häst som står och, och skiter... Mm. bredvid pallkragarna så kan man liksom... Ja, det, skulle, det har jag på Öland nämligen. Så jag går och hämtar i stallet rakt över vägen så att då man, får man tag i lite vad man har. Erika har skickat en fråga. Förra sommaren så anlade vi en pallträdgård med täckbark på marken. Vi hade lite bråttom så markduken hamnade inte i botten av pallkragarna utan endast där täckbarken skulle ligga. Och då har ju ogräs hittat en väg upp. Ska de riva upp alla de här pallkragarna och göra om eller är det värt mödan? Om det inte är ett invasivt ogräs som till exempel jag hade, fick upp åkerfröken så jag var tvungen att tömma och, och börja om. Då skulle jag ägna mig åt att rensa för hand. Då tycker jag inte att det är värt det. Så att det är lite svårt att svara på. Är det ett invasivt ogräs som till exempel kirschkål eller åkerfröken. Då kanske det är värt att tömma och börja om och lägga duk i botten. Men annars inte. Sen har vi fått ett rop på hjälp. Det är Maria som skriver. Vad kan förvandla en annars lugn och harmonisk trädgårdsfru i sina bästa år, 50, till en frustande, rivande, klösande galning? Nope, inte sniglarna. De klipper jag snabbt med precision. Rådjur? Nej, de sprutar jag vatten på och sprayar med fårdoft. Det är svalörten. Den trivs så bra hos mig att den snart är överallt i rabatter och gräsmattor och snart in i sängkammaren. Den är lömsk, smart, har små hängande vindrusklasar till frön som det gärna... Den gärna släpper lättsamt hit och dit. Den revar sig och gör sig till. Vad ska jag göra? Om jag hade ett, ett universalknep så skulle jag dela det med, med dig. Men jag har inte det. Utan dessvärre är det nog så att hon får rensa för hand. Är det riktigt, riktigt illa så kan hon täcka dem. Då kan man lägga över någon stor presenning eller någon, någon stort plastskynke- Tjocka lager med tidningar, det kan vara en variant. Men annars är rensa för hand, det finns alltså inget. Jag, jag förespråkar ju inte gifter eller någonting sånt. Eller så kanske, ibland så kanske man måste acceptera att vissa ytor fylls med ogräs också. För att det, alltså det kan ju ta, ta död på trädgårdslusten, det här invasiva ogräs också. Men svalört är ett ganska fint ogräs. Ja, men i rabatterna där. Du vet, den är snart inne i sänkammaren också. Ska ja, det är ju illa. <laughs> ja. Fan, men då... då är man nästan beredd på att komma och filma eller något ja, sånt där. Ja. Skil dig. <laughs> Nej. Nej. Nej, men rensa ja. för hand. Alltså, det finns inga så här superknep mot ogräs. Det är jättemånga som frågar mig så här, hur håller du dina grusgångar fria från ogräs? Ja, jag rensar för hand. Jag, tittar, jag spelar inte golf och jag yogar inte. Jag rensar ogräs. Elisabeth har mejlat en fråga. Hej, jag köpte två gileniaplantor för några dagar sedan. De är ungefär 10 cm höga. Jag undrar nu om jag ska sätta om dem i större krukor- innan jag sätter ut dem i min slänta arbetet- med att rensa vresrosor, inte klart än. Har även köpt tre 
hikulplanter som kanske också får stå till sig. Slänten består av delar berg och vanliga jordplättar. Bor i roslagen? Nej, hon, nej jag, jag tycker inte att hon behöver sätta om dem. Det beror ju för sig på hur lång tid det är kvar innan plantering. Men de kan stå kvar i sina krukor tills det är dags. Bara hon vattnar och sköter om dem då? där. Ungefär? Till juni. Till juni. Ja, krukodlade planter har ju ett intakt rotsystem så sköter man bara vattningen så kan de ju stå i sina krukor i stort sett nästan hur länge som helst höll jag på att säga. Det gör de ju inte, det blir ju ingen tillväxt. Nej, jag skulle nog inte ägna mig åt att hålla på att plantera om dem. Hon kan, bara hon sköter om dem och vattnar dem. Mm. Hej, säger Sofia. Jag har en fråga om min japanska blodlän. Den har stått på samma plats i minst tio år och blivit ganska stor, cirka två meter hög. I somras började den dock visa tecken på att den inte mådde bra. Löven torkade på en del grenar och när jag klippte lite i den märkte jag att de här grenarna var torra. Jag hoppades på att den skulle må bättre nu i vår men det verkar som att halva busken har dött. Vad kan jag göra? Det låter som att den står för torrt. Jag skulle... Antingen så skulle jag nu innan den vegeterar får blad gräva upp den och flytta den till en, en plats där det kanske är lite... Jag vet ju inte riktigt vad hon har för jord men att den behöver stå lite fuktigare. Alltså den behöver jord förbättras för det låter som att den, den har för lite näring och för lite vatten. En japansk lön tycker jag också tycker är värt att spara så jag tycker inte att hon ska ge upp. Eller så måste hon toppdressa och ge rejält med kogötsel och vattna. Men jag tror att hon kommer behöva då i så fall hålla på med det under hela sommaren. Så frågan är om hon inte ska flytta på den där. Och det ska hon göra nu. Men om den har stått i tio år och växt på sig och blivit två meter. Är inte det ett tecken på att den finns hyfsat i en sånt läge? Jo, men den, hon, den visar ju tecken på att den inte mår bra. Så jag är inte säker på att den kommer återhämta sig. Jag tror att den, den står för näringsfattigt helt enkelt. Så att jag är inte säker på att det räcker att hon... Ja, hon kan prova en sommar till, men... Jag måste flytta min magnolia, kommer jag tänka på nu. Måste jag inte det? Ja, men då bör du göra det alldeles strax. Inte, du får inte vänta så länge Nej. till. Eller så gör det nästa år. De tycker inte så mycket om att flyttas på magnolier. Ska, vi ska inte göra så här att jag kommer ut och tittar på den där magnolien först- innan vi gör oss på den. Ibland känner jag att du är lite för ivrig. Du kommer på något och sen raskt tar du det vidare- Ska vi inte tala om saker och ting innan du tar egna initiativ? Du är... Ja, men alltså... Man vill ju få saker gjorda. Jag vet. Men ring mig då. Ja, men alltså... Det, det kan ju vara så att Sofia inte har någon polsvetsare. Alltså, man grejer ju inte det där själv. Nej, men då får hon väl be någon annan snäll granne eller en vän och hjälpa till- hon, vi gör så här då. Hon får testa en sommar till. Det jag är rädd för är att den, den låter som att den är medtagen. Att den kanske inte orkar den till. Blir en väldigt varm sommar då kanske den torkar helt och hållet. Men om hon med vattningen och, och lite... Hur ofta ska hon gödsla på då? Nej, det räcker med att hon gödslar nu här under våren. Hon lägger på rejält med kogödsel. Kompost det här är ju, är ju, det här är ju allvarligt. Alltså, det är ju doktor Victoria som liksom... Ja. <laughs> det är lite på Sofias egen risk om hon väljer att låta trädet stå kvar. Ja, lite grann så är det. Men det låter som att det är medtaget så någonting måste hon göra. Vi kan väl låta henne berätta hur det går. Hon får ja. skriva till oss igen. Det, det tycker vi är roligt. Ja, får följa med. Ja, ni får gärna komma med små intervjuer och berättelser från era trädgårdsliv också. Som kanske kan... 
glädja oss alla. Ja, för det så här eller, är eller, det. Eller, eller, eller kanske glädja oss med det misslyckanden också så att man känner sig mindre men, ensam. Men... Ja, men det hör till. Och jag hör att du vill att jag ska lämna dig garantier hela tiden. Men det kan jag inte göra. Inte till någon. Det finns inga garantier, är då underrubriken på det här. <laughs> Nej, det är inte deppigt. Det är så härligt att odla. Det håller jag verkligen med om. Vi brukar ju alltid avsluta med trädgårdsmästarens kalender. Ja. Vad tycker du är mest akut eller roligt att göra just nu i trädgården? Den här helgen ska jag sätta potatis- och jag sätter ju inte i pallkragarna. Det har, vi, det har vi talat om, tror jag. Därför att jag tycker att de tar alldeles för mycket plats i pallkragar. Så jag sätter dem i hinkar. I en vanlig plasthink med hål i botten så fyller jag med en tredjedel jord. Och så lägger jag ner tre potatisar. Och så låter jag dem groddas där. Och sen fyller jag på vart efter de växer. Och i midsommar brukar jag ha färdig färsk potatis. Så hur många hinkar unnar du dig själv? Tre, fyra stycken, så inte så många. Och ibland när vi går bort på midsommar- då brukar jag ha med mig en hink och ge bort. Vad fiffigt. Eller hur? hur vilket läge ställer du de här hinkarna? De, de, jag börjar med att ha dem i växthuset- men sen plockar jag ut dem i, så fort det börjar bli lite varmare. Mitten på maj ungefär. Vill du ha ett tips på en sort? Tycker jag Amandin eller Timo. De två sorterna. Och de är, det är ju tidiga sorter- Fantastiskt god, ja. Så det ska jag pysta lite med i helgen. Och sen ska jag så några fler luktarter. Det är många som frågar mig om det är för sent och så. Det skulle jag säga att det är inte, men de kanske blommar lite senare. Och luktarter gror som regel väldigt fort, ibland bara på fem, sex dagar. Så det är inte för sent att så luktarter. Rub it in, Victoria. De gror på fem. Då har jag ju, alltså, I och med att det inte har kommit upp något i så många av mina, då har, då, har inte, då har jag gjort fel. Det, det kan bero på vad det är för sort också du har sort. Jag kommer inte ihåg vad det är för sort. Du får skicka bild. Vissa sorter gror väldigt snabbt och vissa tar längre tid på sig. Det ja. finns också hopp. Vi kan sätta nya. Det är, inget är för sent. Du kan ju sätta den här Enchanté som din franska älskare Enchanté. Enchanté. Den ska jag sätta och ska tänka på dig. När du var ung och viril och får runt i, får runt i Frankrike. Viril och fertil. Kära Victoria, tack för idag. Och framförallt, kära lyssnare, tack för att ni har tagit er igenom ännu ett avsnitt. Fortsätt mejla in till oss. Vi läser allting och svarar så gott vi kan- Roda Vita Rosenpodden snabela gmail.com Och nu ska det bli snöa i helgen men vi behåller vårt goda humör. Ja nu. det gör vi, det hör till, det har jag ju sagt förut. <laughs> Hej då! Hej då! Och det där var Röda Vita Rosen som produceras av Munk Studios. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 